0: 自己说的，就是说他觉得他的片子其实都是在试图解放男人和女人。那、这个意大利的男人总是把意大利的女人试图放进这个不是剩女就是荡妇的两个极端里面，所以他认为意大利的男性需要把意大利的女性从这两个标签里解放出来
1: 。他对自己的生活做了一个总结，他总结出来的生活的本质是什么呢？生活就是一场既漫长又无聊又漫长的狂欢，然后在这个狂欢里面，我们没有诗篇，我们只有马戏，只有热闹而没有诗意。
2: 这个片子给我的感觉是，我不知道大家小时候有没有集过那种人物卡片，比方说你吃干脆面里面有张卡，然后你可能会集着。就小丑给我的感觉是一个人到中年之后，他拿出他珍藏的卡片给你看，然后他告诉你这个卡片不管现在它是价值几何，但是我一直保存着。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天是我们费里尼一百年诞辰特别节目的下半集。在上半集里，我们回顾了费里尼导演对于电影界的意义、他的人生经历以及他早年的创作风格。那今天这期节目，我们将从《甜蜜的生活》讲起，回顾他接下来的创作生涯。也欢迎大家加入我们的听友群，微信搜索“散场通道 After Cine”， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。那我们开始吧。好，我们接下来讲。费里尼的下一个阶段啊，在下一阶段里，他有三部作品以及两部参与的短片吧，就是《甜蜜的生活》《博加丘七十》，中文名也翻译叫《三艳西春》，还有《八部半》《朱烈与魔鬼》以及《勾魂射魄》这五部电影，我觉得可以被视为他的一个精神分析的时期。嗯
0: 、呃，就费里尼他在60年代初接触了荣格的心理分析理论，就是荣格他有一个人格结构理论，然后他其中有有几个呃人格。的原型，《发布办理。大家可肯定都记得他有一句，呃，他小时候记得的一个咒语，阿萨尼西玛玛萨，对，那个其实就是一个 dog Latin， 就是他其实是把每个音节都中间加了一个 s， 然后重复了一下，他其实就是阿尼玛。
1: 阿尼玛是意大利语的灵魂的意思，是吧？对
0: ，但是他在荣格的心理分析理论里面指的是一个女性的意向，而且是就是男性心中的女性人格。然 后， 相对女性心中的男性人格就是 animus， 就是他其实对于异性和异性的关 系， 其实也是一种对于自己。内心的一种探索，就是他在平衡和身边的女人的关系的时候，他之所以那么痛苦，他也是因为在失去失去自我。所以费里尼最后想要寻求的是一个在荣格理论里叫做“自性化”，就是他要一个人最终成为自己的一个过程。然后他这个探索又是跟那个异性的关系非常有关的。
1: 其实我觉得这个阶段里，费里尼有一个很明显的创作风格的变化。就我们在看他之前的作品，更多的时候他是作为一个观察者的身份出现的。他观察的是意大利的社会，他观察的是身边的女性。就比如说《卡比利亚之夜》的这个里面的这个妓女卡比利亚，其实本身是有人物原型的，是费里尼早年认识的一个生活很窘迫但依然充满希望的一个小妓女。但在他精神分析的这个阶段里，费里尼其实是把镜头对准了他自己，更多的时候是在描绘他的一个内心的一个世界。通过他的《孤独三部曲》，费里尼成为了一个国际级的大导演。他拥有了作为一个导演能享有的最大的权利，而因此他的物质生活极大的丰富之后，他的精神生活开始出现了荒芜。这跟意大利一样，在战后经济经历过了崩溃，但同时又很快的腾飞了起来。与此同时，他们的精神却越发的荒芜。我觉得在这个时期，精神分析时期的费里尼，他把镜头对准自己之后，他对自己的生活做了一个总结。他总结出来的生活的本质是什么呢？就是呃，我自己的概括啊，不一定准确。生活就是一场既漫长又无聊又漫长的狂欢。然后在这个狂欢里面，我们没有诗篇，我们只有马戏，只有热闹而没有诗意
0: 。就我觉得，其实他在拍呃意大利社会，不无,无论是大街小巷还是上流社会，都会有一种对比感，就是他会把虔诚的宗教的东西和非常物欲的那种。把他们摆摆在一起，形成一个对比。就是他他在用心理分析分析意大利社会的时候，其实把意大利的社会分成了一个圣洁的部分和一个放荡的部分。然后他在表现女性形象的时候，也经常会把女性分成这两个不同的角色，就是圣圣女和。丈夫
1: 对，所以为什么这个卡比利亚的真名叫玛利亚，对吧？这是一个宗教隐喻，是吗
0: ？对，然后他作为玛玛利亚和卡比利亚就是一个人的两面，所以其实也也有点暗合那一个人的两个不同的人格，还有要探索一个人最终成为自己，然后就要要把两个融合成一个整体那种感觉。其实他的很多很多片子，包括八部半，包括。《朱丽叶与魔鬼》，它其实最后都是讲的是，好像是要把这个极其圣洁和极其放荡的东西想办法结合在一起，并不是要放弃一个，就是什么都不要放弃，然后要想办法结合在一起，然后突然整个人获得了一种平和
1: 。这这点其实特别有意思啊！这个我要聊一聊那个费里尼在《博加丘七十》，也就是《三月西春》里拍那个短片啊，那个短片叫《安东尼博士的诱惑》啊，里面特别好玩，就是一个生活在罗马的未道士，就这个安东尼。博。博 士， 他见不得女人穿低胸 装， 见不得情侣在当街拥吻。那我们都知 道， 意大利是一个很开放的国家 嘛， 但同时它又是一个天主教的国家。其实这种内在的冲突在意大利是随处可见的。然后有一 天， 他家门口突然挂上了一个巨大的广告 牌， 安妮 塔· 埃克伯格的广告。安妮 塔· 埃克伯格本身是一个特别性感的女郎 嘛， 就是在《甜蜜的生活》里， 在故事的中段吸引了马斯楚安尼的那个美的化身的那个女 星， 是她穿的非常性感的衣 服， 然后再拿着一杯牛奶。那广告本身。是一个多喝牛奶的一个广告，其实,其实特别恶俗啊。那广告就是一个大胸女人拿着一杯牛奶，就跟那椰树椰汁似的，我从小喝到大，其实特别恶俗。但这广告牌天天就放这博士家门口，博士天天就看这个东西，他就受不了了，就。总想要把这个东西给盖住，然后他不停的写信，还往那上面泼墨汁。终于有一天，这个这个市政府被他烦的不行不行的了，把那个东西给盖住了。结果有一天下雨了，盖着安吉塔广告牌的那个纸被打湿了，所以滑下来了。就他发现那广告牌上的女人活了，而且不仅是活了，变成了一个什么样的呢？就变得广告牌上那是一个巨大的女人嘛，因为那广告牌特别大。然后那女人本身从广告牌上走下来。就是一个像哥斯拉一样的，在整个城市里徘徊的。又因为他是一个未道士，这个女人就一直在一直在挑逗他，把他放到自己的胸上。到最后，这个安东尼博士终于向自己的欲望臣服的时候，这个女人反而抛弃了他。就最后，他是一个特别荒诞的一个结局。其实他讲的就是一个保守的人，或者说保守的环境，在面对情欲的时候的一种很难自处的一个状态
0: 。哦，我觉得这个好像在欧洲文学里挺常见的。对，因
1: 为《薄伽丘》其实本身就是一个。他是四个意大利导演根据博加丘的《十日谈》做了一个当代的演化，其实他们的故事都是新编的，但是做了一个类似于《十日谈》的一个结构，讲了四个短的故事。然后中名翻译叫《三月惜春》啊，是因为里面有一个导演叫莫尼切利，哎，就因为他本人不是特别有名，然后所以在海外发行的时候就把这个。他的那个部分给删了，就剩三个片段了。所以中文名翻译叫《三叶西春》，其实是个误译啊。这个短片其实是有四个部分的
2: 。这也太过分了吧？<笑>
1: 对对对，完全没有人权。就《三叶西春》这个片子里面，就是他所拍摄的这个《安东尼博士的诱惑》里，除了说安吉塔·艾克伯格所饰演那个女巨人是一个欲望的象征，在这个故事里勾起人们欲望之火的这个恶魔，这个游荡在意大利上空的这个恶魔，也就是故事的旁白，是一个特别小的小女孩，五六岁吧，也就背着个小翅膀，然后看着特。别。特别天真，但是一直在冲着镜头吐舌头，这也是我们之前所讲到的圣女和荡妇的一体化的一个象
2: 征。
0: 就你刚才说的时候，我其实想到那个好像是普希金还是歌德曾经写过一个，就是一个森林里的一个隐士，然后他遇到了一个水妖，然后那水妖整天挑逗他，整天挑逗他，然后最后那个隐士跳到水里淹死了
2: ，这就是西方法海的故事。<笑><笑>对
0: ，这挺多的，其实《奥德赛》里面也有嘛，对吧？哦，对，但是，但我你说的那个之后，我突然想起来了，对你自己说的就是说他觉得他的片子其实都是。在试图解放男人和女人，然后他是觉得那个意大利的男人总是把意大利的女人试图放进这个不是剩女就是荡妇的这个两个极端里面，所以他认为意大利的男性需要把意大利的女性从这两个标签里解放出来，这样意大利的男性和女性才能共同获得解放
1: 。<笑>所以费里尼突然摇身一变，从直男癌变成了平权斗士。对对对
0: 对，我总觉得哪有点不对。<笑>
1: 但是莫名自洽是吗？他
0: 非常的狡猾，对我非常生气。
1: <笑>可能这也是费里尼非常喜欢《神曲》的一个原因啊，就是一面是天堂，一面就是地狱，有很圣洁的部分，也有很直白的欲望的部分。甜蜜的生活一开始嘛，就是马斯楚亚尼所做的直升机把这个圣像给带离罗马，对，从此之后这个地方就都是一股肉欲横流的味道。嗯、呃
0: ，其实当时那个场景的圣像和比基尼女郎其实也是一个对比。
1: 嗯嗯嗯，然后我们接下来聊一聊八半、啊《八部半》啊，《八部半》是我自己最喜欢的，就我认为《八部半》就是影史第一。就是如果有私下加我个人微信的朋友，能看到我现在的个人签名就是阿萨尼西玛萨。很多朋友会担心《八部半》是一部特别晦涩的电影，可能看不懂，可能第一遍特别难入戏。我之前在看《八部半》的时候也是抱着这样的期待的，但我看的时候特别开心，我把这个当成一部纯喜剧看。嗯，其实我们就带入一个视角看《八部半》这样的一个电影就好了，它就是一个讲创作焦虑的作品。是的，讲一个导演在拍了一辈子电影的时候，突然有一天他不会拍电影了，他会被剧作家批评，他会被自己制片人所逼着。但是其实我们在电影学院上学的时候，我相信这西肉肯定也经历过啊，像阿润可能学设计的也经历过，嗯、就是自己每学期都要交大量的作业，<笑>但同时呢，你也知道你自己交上去的作业一定会被导师骂的狗血淋头，到时候你就会怀疑我到底为什么他妈的要做这样的事情，自我怀疑和创作焦虑是一个。
0: 创作者无法避免的命运
1: 。对对对，所以我其实觉得《包办》一点都不晦涩，特别好理解。而且像它里面所描述的那种，一个剧作家一直在骂我，我就在幻想里把这个剧作家吊死，这种特别狡猾的小人的情节，我觉得还特别可爱，特别好玩。一个人面对自己的卑鄙已经很难了，还要直白的把它呈现在银幕上，这说实在，这事儿挺。挺残忍的，尤其是对自己是挺残忍的一件事儿。那费里尼在这部里就是，他一方面表达了自己作为导演的对自己的怀疑，他认为自己是一个没有才华的无能的导演，但他同时又认为自己作为一个丈夫是一个失德的丈夫，自己作为一个情人也是一个卑鄙的情人，然后自己作为甚至作为一个男人也是一个懦弱的男人。他为自己的这部电影一直在选一个女主角，然后怎么选都选不到，但是最后。就是他幻想出了一个女孩，这个女孩就是在广场上递给他圣水喝的那个女孩。电影的最后又一次出现了，不仅成为了他电影的女主角，也成为他的情人，成为他人生的女主角，解决了他一切的麻烦。就是一个男人得对自己痛恨到什么样的一个程度，才会期盼着一个女人的出现，解决他生活里一切的所有的麻烦？就我觉得这个实在是又可笑又可悲，把自己这种可笑与可悲都十分坦诚地表现在银幕里，实在是太太有勇气了。但
2: <笑>
0: 但是他实际上那个。女女孩也没有解决他的问题。那个女孩跟他在一起到达一个很梦幻的时刻，但是接下来他在谈话里立刻突然意识到那个女孩并没有理解他是什么意思，然后女孩就退场了
1: 。对，梦就醒了嘛，就是你还要面对制片人。最后他给出自己的结局就是吞枪自尽，但其实这种吞枪自尽也是一种表意嘛。他最后在。电影发布会上吞枪自尽的行为，其实他并没有死，只是他放弃了这个项目，嗯，把那个搭建了很久的宏伟的科幻的置景给拆除掉了，承认自己是一个没有能力的导演。但他承认自己是一个没有能力的导演之后，反而电影却在欢乐的氛围当中结束了，这是一个莫大的讽刺。就是他把这种。创作者的内在的矛盾展现得很有趣，这其实对于创作者而言就是一种阉割恐惧嘛。
0: 很多观众可能会看到这个片子有很多的梦境，所以会觉得比较晦涩。但是其实我觉得，关于梦境潜意识，其实就就去感受就好了。
1: 对对对，当然这可能是我们作为一个在新时代被好莱坞类型片所驯化的观众所难以逃避的一个命运啊，就是总是尝试理解电影的情节，而忽略了电影的氛围声来感受的。就也不用太去纠结，说我因为理解他这个故事，他这个情节设在设在这到底是有什么样具体的原因，就是去感受他的一种情绪的传达就好了
0: 。不过这个梦境是他
1: 从这部片
0: 子开始用的比较多，是吗？
1: 《甜蜜的生活》里有一些夸张的段落，但是不像《八国半》里这么明显。比如说，这个故事的主角马切洛嘛，和那个安妮塔艾克伯格在罗马市中心的喷泉里嬉戏的时候，突然之间天就亮了，特别具象的诠释了什么叫“春宵苦短”四个字，对吧？就真的很短，一下就过去了，一下天就亮了，一下就要回到现实的世界里。他其实之前也有一些这种超现实的因素啊，包括像《卡布里亚之夜》里那种催眠，但是在《巴布半》里是用的最多的一个。当然，这阶段我觉得某种层面上也是他对于后世影响最大的一个阶段嘛，因为《甜蜜的生活》拿了金棕榈，这个《包办也拿了奥斯卡最佳外语片其实。后世的很多导演都是受他的这两部作品的影 响， 比如说我们刚才说的伍 迪· 艾 伦， 还有意大利后来的年轻导演索伦蒂诺。索伦蒂诺目前这个阶段最为人熟知的两部作 品， 一部是《绝美之 城》， 一部是《年轻气盛》。在我的观点里 啊， 我觉得《绝美之城》某种程度上就是对《甜蜜的生活》的一种颓靡的再现。它展现的更多的是罗马的环 境， 展现的更多的是上流社会的没有朝气的颓 靡， 其实是某种程度上跟《甜蜜的生活》里的表达是非常相似的。而《年轻气盛》当中的那个导演。哈维·凯特尔他所面临的这种创作焦虑，与《八部半》里的圭斗其实也是非常相似的，甚至场景也都发生在欧洲的一个浴场里面，对吧？我们是不是某种上可以认为，这个四十来岁的索伦蒂诺已经是一个衰老板的费里尼
0: 了呵呵。我看索伦蒂诺的那个《Loro》，那个他们那部电影。我会觉得气氛更像甜蜜的生活一点，就是他那部电影也是，呃，展现奢靡的上流生活，然后一直拍，一直拍拍，一直拍到用绝美的视听，然后让你感觉到想吐的地步，嗯<笑>呃、那个体验也是很神奇。<笑>我想补充一下刚才跟梦境那一段，就费德尼他也是受荣格的影响，所以他养成。记录梦境的习惯，然后他荣格有一个手稿叫《红书》，然后特别的玄幻，然后里面好像跟就是他的心理学实验的手稿，里面有很多跟梦的分析，什么跟易经、跟炼金术有关的东西。然后费里尼有一本书叫《梦书》，记记录他的梦红的对吧？我记得对对，整个装帧出版，<笑>整个感觉就跟荣格的那个书特别像。对对
1: ,对，我看了那书，里面因为他早年是漫画家嘛，所以他那手稿里头有很多就是很漫画的手。手笔画了大量特别丰满的女人的那种浮夸的线条，有点像程昱。其实我觉得，就我们说回来啊，说《包布半》这个片子，《包布半》这个影响真的非常的深远啊。就美国好莱坞也非常喜欢《包布半》，后来还把《包布半》这个制作成了这个百老汇的歌舞剧，甚至还把这个歌舞剧也拍成过电影。那电影叫《酒》，导演是那个罗伯·马歇尔，就是芝加哥的导演。但我觉得这片子拍得挺失败的，虽然里面的演员都是我非常喜欢的演员啊。在原版《包布半》里是马斯·楚扬尼所饰演的这个导演圭斗，在《酒》里面是那个兼。New Day Louis， 我非常喜欢的一个演员所饰演的。对，虽然索菲亚·罗兰跟费里尼从来没有过合作啊，但是作为一个意大利电影的符号，索菲亚·罗兰也在《酒》里面所饰演了圭多的母亲的这样一个形象整个这个电影的配置是非常豪华的，但是拍的很失败啊，因为这电影是个纯粹的英语电影，然后又因为讲的是意大利的事儿，所有的角色都操着一口蹩脚的意大利口音的英语，用一种方言式的英语来拍。其他国家文化的英语电影都有一种文化霸凌的味儿啊！当然，这个话我其实我们在《花木兰》那期节目里已经聊过了啊，就不再赘述了。<笑>包包办是费里尼的最后一部黑白作品啊，在之后他就拍了这个《朱丽叶与魔鬼》。某种程度上来说，很多人认为这是一部女版的包包办啊，当然我觉得不是啊，我觉得这是他在解构他和马西纳的婚姻关系的这么一个片子。就这故事里的这个女人马西纳所饰演的那个女主角朱丽叶，那个马西纳本人的名字也就是朱丽叶塔嘛，就是故事里女主角的名字。所以其实能看出来这有一些现实折射的因素在里面。她怀疑自己的丈夫出轨，她的丈夫也经常不在家，然后她认识了自己特别性感的女邻。邻居，但一方面是她在寻找自己丈夫出轨的证据，一方面这个女邻居也在一步一步的进入她的生活里，带她去解放自己的欲望。但是呢，我总觉得在这个故事里有一些同性恋因素的暗示啊。对这个，我查了一些文献，好像没有人提到说这个片子跟同性恋有相关，可能是我个人的过度解读，大家随便听听就好。在故事里，马西娜这个角色，朱丽叶她在小的时候演过一个舞台剧，在里面。他所饰演的(笑)是一个被宗教所烧死的一个女 孩， 然后他的外公不让他去演这样一个角色。后来他的外公就带着自己的情人坐着飞机私奔 了， 特别超现实的一个情节 啊， 就自己开着飞机跑了。而饰演他外公的情人的那个女人 呢， 跟他的这个女邻居是同一个演员。我觉得那个女人本身就代表着朱丽叶这个角色对于欲望的一个象征。她为什么会担心自己 被？ 宗教烧死焦虑的一个前提是在于他有潜在的同性恋的倾向，而同性恋的倾向在意大利的天主教的氛围里是不能被包容的，尤其是在他的一个传统的家庭的观念里。尤其是片子里有一个情节啊，就是我觉得还挺耐人寻味的。朱莉和他的那个性感的女邻居两个人躲到了一个树上的树屋里，有两个年轻的男人尾随着他们到了这个树林里，但是他们上不去那个树屋，然后他的女邻居就提出问。朱丽叶说：“要不要把这两个年轻人叫上来一块玩但是朱丽叶说：“我就不了吧。你要想叫他们上来，你就自己跟他们玩好了。”然后朱丽叶就下去了，他就目送了这两个年轻人上去，然后他有一点失望。常规的理解里，这种失望是来自于他无法面对自己的命运，无法去和那两个男青年嬉戏。但我觉得这也可以被解读为他的女邻居被别人占有，他的占有欲落空了。还有另外一个比较明显的一个证据啊，就是在这个故事里存在着一个爱情的。佛陀一个大师，而他是一个非男非女、既男既女的一个形象，他是一个阴阳人的一个形象
0: ，而且他是一个呃著名的德国的同性恋前卫舞蹈演员演的，而且这角
1: 色出现的比较早嘛，这个角色出现之后，朱丽叶的生活当中才出现了那个性感的女邻居，就是我总觉得这个大师是对朱丽叶这个角色的一个性的一个启蒙对，而还有一个就是。当时故事里有提到嘛，说这个朱丽叶中学的时候有个女同学，然后那女同学莫名其妙就自杀了，但在故事里并没有解释她自杀的一个原因，只是说他们俩的关系曾经非常的要好，这事儿也因此成为朱丽叶的一个心结嘛。那我觉得这其实也是有一个那方面的暗示。你这么一
2: 说，我觉得片头她迎接丈夫回来之前，她不是跟两个女仆有一段互动？现在想想，其实可以往暧昧的方向解读
1: 。天哪，你为我说服了是吗？
2: <笑>我觉得也不是不能往这个方向联想，但我觉得桑德拉。米洛那个形象在那里的话，就是真的直男直女都会为之倾倒吧，是很正常。嗯、
1: <笑>当然，我们都知道这个片子本身是讲到了费里尼和马西娜的一个婚姻关系。所以我就不得不对他们俩的人物关系爆出一个怀疑，就是我们都知道费里尼他所追求的女性并不是马西娜这样的一个形象，他喜欢的是丰乳肥臀的女人。那他们的婚姻稳定的前提有没有可能源于他们共同的性取向呢？<笑>过度揣测了啊。
0: 对，就虽然我帮你找很多证据，但我不赞同你的观点。刚才讲他那个两个男人从吊篮往上去的时候，其实我觉得是一个非常恶趣味的，就是就是从洞里进去的一个镜头。当时你邻居就站在那儿，然后张开腿，然后他们那个两个男人就从下面的洞
1: 进去。对你这个描述也很会描述啊，发现。<笑>
0: <笑>就很直观，呃，但是我我要说，就是我其实非常喜欢《朱丽叶与魔鬼》，因为我我一直是认为费里尼是一个非常直男癌的导演，作为一个呃女观众，感觉非常的。
1: 冒犯是 吗？
0: 对， 但是这个片 子， 然后就是是有体会 到， 好像他有有试图在拍一个就是呃女性角色试图在成 长， 试图在找到自我的这样一个故事。然 后， 所以我看到结尾的时 候， 其实感觉还挺治愈的。关于麦高芬刚才说的那同性恋的事 情， 我有去查一些文 献， 比较传统的女性主义电影理论就提 到， 就主流电影里男性凝 视， 然后说观众会把。自己带入男性的角色。但是女女性主义学者就会说，那女性应该女性观众应该把自己带入一个什么样的角色？就之前有提到过，说《朱丽叶与魔鬼是》是有点像一个女版的《八部半》。呃，有很多学者也会觉得，就是这里边的朱丽叶的这个角色，她其实还是带着费里尼本身的特点，所以她其实是一个带有直男属性的一个不是很纯粹的一个女性角色。在拍《朱丽叶与魔鬼》的时候，呃，费里尼是让马西娜按照自己的感受去演，但实际上这个故事里面的情节都来自于费里尼自己做的梦，但他要求马西娜按照他自己的感受去演，然后他们两个还因为这个闹了矛盾。所以学者在分析这个电影的时候，一般也会觉得，呃，之所以会呈现出这种似乎对女性有欲望的这种感觉，其实还是来自于费里尼他个人。就所以，他其实还是一个直直男揣测的女性视角嗯
1: ，啊、呃！其实我们顺着费里尼的导演身上一看啊，就是在这部电影之后，费里尼跟马西纳有非常长的一段时间没有再继续合作，就因为这部电影，他们俩二十多年没有再合作，虽然也没有离婚啊，<笑>这事也很神奇。就我发现费里尼有一个蛮有意思的一个点啊，就是他从新现实主义到《孤独三部曲》的过渡是靠一个短片集里的一个短一部短片。他从自己的精神分析阶段过渡到后来的我所谓的这个散点透视阶段，其实也是靠着短片集的一个短片，就是这个就是《勾魂慑魄》。它本身是当时欧洲三个导演嘛，就是包括他，包括法国的路易·马勒以及另外一个法国导演这个罗杰·瓦迪姆，他们仨一块儿拍了一部由艾伦坡小说改编的，但是是。三个完全不同时空背景的一部短片合集。费里尼在其中拍那个段落呢，也是他非常少见的用英语拍摄的一个短片《Tommy d a m m e 这个短片，讲的就是他故事里面这个 Tommy d a m m e 他是一英国演员，然后来意大利领那个奖，他又看不起意大利一个城市的。浮夸，在这个短片里，其实托米这个角色对意大利的很多的鄙视，也是费里尼本人对意大利的不满吧。比如说法拉利跑车所象征的狂欢式的消费主义，比如说这个托米·戴米特这个演员所来参演的这部通信粉西部片，其实能看出来一点这个费里尼对以莱昂内为首的这个通信粉西部片的一点点不满啊。到了最后，托米·戴米特也没有获得自己内心的平和，一方面是他内心对于莎士比亚、对于但丁的。艺术抱负的追求，但一方面他又沉迷于声色犬马，沉迷于美丽的女人和法拉利跑车。就其实我觉得，在费里尼的这个阶段，每一部电影其实都跟《八部半》一样，都是他自己内心的迷惘和求索的过程。但从《勾魂慑魄》开始，我觉得他其实就在跟角色有了一些本质的区别，就他和角色开始渐行渐远。到了后来的他的下一个阶段，就是以爱情神话，也就是《萨迪利孔》。和卡萨诺瓦这些电影为代表的这么一个阶段里，他跟他的角色已经越来越远了。他的下一个阶段，也就是他的中后期，我个人概括起来叫他的散点透视阶段，包括了像《萨德利孔》，也就是爱情神话，还有《小丑》，《罗马风情画》，《阿马科德》，《卡萨诺瓦》。管弦乐队的彩排，《女人城》和《船与前行》这七部作品所组成的，其实是他创作生涯跨度最长的一个阶段。在这个阶段里，他已经摒弃了他之前的传统的叙事模式，他的故事开始越来越不围绕着某一个中心来讲，像是一种散点透视的长卷一样，去展现一个环境、一个氛围，仿佛在看他这样的电影的时候，就像在看教堂穹顶的画，或者说是《清明上河图》一样。你从哪儿看都可以，然后他也没有一个故事的完整性，他就是想到哪儿讲到哪儿。我们还是按照时间顺序先讲一下《萨蒂利孔》。《萨蒂利孔》本来是改编自这个公元一世纪的一本游记小说嘛，它本意是指就是放荡的人，其实跟浪荡儿是一个意思
0: 。萨提尔就是罗马神话里边那种淫荡的那个游牧之神，整天吊儿郎当不干好事跟仙仙女搞一搞的那种。<笑>
1: 他讲的是古罗马的一个事儿嘛，是这个天主教引入罗马帝国之前的一个罗马帝国的事儿。但其实费里尼在拍这部电影的时候，没有做任何对于古罗马的功课啊，他完完全全是凭借着自己的意想去构建了一个古罗马，完完全全的不考据，完完全全的不尊重历史。就费里尼的著名的《我是说谎者》也是出自于这个阶段。他说：“我并不追求历史上的真实，我只追求我眼中的这种真实。我是一个真诚的说谎者。”包括他的。卡萨诺瓦嘛，其实这两部往往会被放到一起来提，就是这两部电影都是在讲一个虚构的古意大利，或者说是古罗马。在创作卡萨诺瓦的时候，费里尼把卡萨诺瓦所构想成了一个法西斯分子。他读完卡萨诺瓦的自传之后，对这个人没有丝毫的感动，或者说赞美，或者说同情，他对这个人物只有鄙夷。他认为卡萨诺瓦这个角色代表着男人的自负和卑鄙。他的原话是说：“女人们可能会认为这部影片的表达方式会冒犯到他们，但其实他们并不懂，这是一部。”关于仍在处于未开化时期的意大利男人的影片。这是一个凶恶的傀儡的冒险故事，他没有自己的思想、情感和信念。所以，费里尼在拍摄《卡萨诺瓦》这部影片的时候，他对于主角是非常的鄙视的，他并不认可这样的观点。之前的像《甜蜜的生活》或者《八部半》的那个阶段的时候，他还会把自己带入到那那些故事里，但在他的创作的中后期，在《萨德利孔》和《卡萨诺瓦》这个时期里，他对于主角的鄙夷会更加的明显。怎么说呢？就是费里尼虽然是一个直男导演，但是他其实在挖苦直男这件事情上特别不遗余力，而且特别有天赋嘛。
0: 就我觉得《萨蒂利孔》是跟就罗马风情画那种感觉，就是《萨蒂利孔》就是古罗马风情画。
1: 其实，其实我觉得这个费里尼的这整个阶段啊，这七部片子都可以概括为某种程度上的罗马风情画。比如说《萨蒂利孔》，我们可以称之为古罗马风情画。小丑可以称之为马戏团罗马风情然后罗马风情化本身就不说了。<笑>阿马克德可以概括为罗马外省风情化，卡话可以概括为没那么古的古罗马风情化，是
0: 吧？但我真的还是挺喜欢萨蒂利孔的，我会特别喜欢这种，呃，就是营造出整个一种。新的世界的这种感觉，虽然费德尼完全没有根据历史，但是他自己编了很多非常非常神奇、非常飞的东西，然包括他里面所谓的那个什么古希腊语吟诵，都是他自己编的古希腊语。但是我觉得他营造出来的这种氛围是非常有效的，非常有力量的。我看费里尼的这种片子，而特别是不在现代的片子，我反而会有一种跳脱出来，就是我一直会感受到的那种道德不安感，然后反而可以更尽情的享受费里尼整个的这个视听体验给我带来这种享受，我就不会一直在想那个
1: 直男癌的问题。对
0: ，没错，没错。对我
1: 我也挺喜欢《萨利孔这个片子的，里面特别有意思的一件事情就是，就费里尼的所创作的男性角色里，他们都有一种。相似的焦虑，然后这种焦虑可能是因为呃因为不同的原因，但是最终的根本的内在的原因都是相似的。比如说，《甜蜜的生活》里是这个人的文学抱负得不到施展，包办里这个人的创作的困境，包括卡萨诺瓦里这个人的政治理想得不到抒发。你放到《萨利桶》这个片子里就最直白的，这部片子里的男性角色担心的是什么呢？担心的是自己阳痿了，而且里面的表达特别的搞笑。<笑>对他发现自己不行了的时候，他的措辞是：“我的宝剑不再锋利了。<笑>”对，因为他是个战士，然后他就向中年的男人求助，带他去见了一个医生。而那个中年男人描述他的病的时候，他说的是这个男孩的权杖罢工了。你就发现，其实就是这是一个很妙的一个比喻。男人总把那个东西比喻成他们那个阶段最想得到的东西。呃，在年轻的时候，男孩最想得到力量，所以把那个东西比喻成宝剑。而到了中年的时候，男人最想得到的是权利，就把那个东西比喻成权杖，其实特别损，特别的，就是讽刺起直男来，特别不遗余力，就是就是，虽然他自己本身就是直男的一员啊，但也因此他特别能懂直男的这种心理，还挺有意思的，反而透露出一种可爱，<笑>而不是一种刻薄。关于这个电影，还有一个八卦啊，就是。啊，这可能会吸引一部分的听众。香港三级片《唐朝豪放女》的编剧邱方健在看完《萨迪利孔》之后，心血来潮，把这部电影改编成了另外一部故事发生在唐朝的三级片，叫《唐朝奇力男》。那片子还是钮承泽演的。然后在《萨迪利孔》之后，他就拍了《小丑》。《小丑》其实是最大程度的展现了他的马戏团情节的一部电影。本身其实这部电影也模糊了故事片和纪录片的一个界限。我觉得更多时候，这是一部他的私人影像吧，是他把自己的情感投射在。在了这部影片里，相比而言，是一部你去理解费里尼电影中的符号的一个注释，相当于是
0: 对，是有这个感觉。我我特别特别喜欢《小丑》这部电影。嗯<笑>突然激动了起来。我、嗯 oh, 在上影节的时候先看了这个电影《小丑》，基本上算是我上影节最最难忘的观影经历。之后在那个资料馆展映，然后我就迫不及待又去看了一遍，两次都看哭了。就我们刚才有提到过，就他一开始从自己的一个非常个人的童年的回忆开始，我觉得这个开头就很甜蜜。后面他们。一起去采访退休的小丑，然后探寻各种各样的故事，我会觉得那段我会觉得特别感动。就他好像有有一一直重复用一些线索，呃，他一开始有讲那个有一个小丑退休之后生病住院，有一天晚上他突然听说有一个非常有名的小丑，然后到城里来演出，然后他就。偷偷从医院逃出去看那个表演，然后最后就死在了
1: 观众席对对对
0: 对对，没错。然后那个地方我特别感动
1: 。哎，所以其实某种程度上，这也能理解说，为什么他最后五十年结婚纪念日的时候，非要强行出院，<笑>即使把自己交代了，也<笑>要去跟马斯纳吃那顿饭<笑>，我的
0: 天哪
1: ！<笑>我好刻薄啊！我
0: 的天，没有，我就觉得其实是一种要把生命献给艺术和表演事业的，我觉得非常感人的。因为我觉得这个片子其实也在讨论这个小丑被时代淘汰的问题嘛。他们去一路采访很多人，然后最后好像没没法解决这个困境，然后最后就来到了小丑的葬礼。小丑的葬礼一开始非常压抑、非常悲伤的气氛，但是搞着搞着突然又非常的荒诞，然后非常的搞笑，然后整个以至于把这个死掉的小丑。以一种闹剧的形式把他吵醒了，就是。面对绝望和困境，然后又一种非常荒诞的形式，然后找获得了新的希望，就就感觉他每次死掉之后，然后又会找到一种一种方式复活。所以我觉得，就只要这种表演形式，他能够以自己的这这种真诚的方式，在观众身上能再次唤起那种共鸣，他就可以死而复生。所以我觉得他就不,不会被淘汰的
1: 。就是这部电影给了小丑。马戏表演这种艺术的一种永生的机会是吗？
2: 对，我觉得有一点那个感情，因为我觉得《小丑》对我来说是费里尼特别有童心的一个作品。这个片子给我的感觉是，我不知道大家小时候有没有集过那种人物卡片，比方说你吃干脆面里面有张卡，然后你可能会急着。就小丑》给我的感觉是一个人到中年之后，他拿出他珍藏的卡片给你看，然后他告诉你这个卡片不管现在它是价值几何，但是我一直保存着，因为他那个时候也有提到说小丑那。不是有鄙视链的，比如白脸儿的小丑啊，什么脸儿的小丑，你回忆那个场景就有点像。你当时集那些卡的时候，有些卡的武力值是比别的高的，你就会觉得啊，这个卡其实就他们是有个等级在，但是现在对我而言，他们是一体的，他们都是珍贵的，然后被我珍藏在这里。所以我觉得看小丑的时候特别感慨，其实也有这个原因，就是他帮你回忆了他童年很珍贵的一个东西给你看，但现在可能没有人在意了，但还是他会一直珍藏下去
1: 。怎么说，男人至死是少年是吗？对，我觉得这片子里面有一段还挺感动我的，但是这。这其实不是片子里面本身展现的，在片子里面只是一个很小的片段，它也没有详细展开。是我后来查资料看到的这些内容。这片子里面介绍了一对小丑夫妇啊，他们在欧洲流浪演出。那个女的小丑呢，是是卓别林的小女儿维多利亚卓别林。对，这个维多利亚卓别林的母亲呢是。美国剧作家尤金·奥尼尔的女儿尤金·奥尼尔因此和他决裂了，因为尤金·奥尼尔特别看不上卓别林嘛。我们也可以理解一个剧作家看不上电影作者的这种心态，其实很可以理解的。而且那时候其实卓别林已经很老了，那时候卓别林已经54岁了。但是尤金·奥尼尔的女儿这个小奥娜呢，才18岁，其实是非常不能被时代所接受的一段恋情。但是非常有这种宿命感的是，这个他们的女儿维多利亚·卓别林长大了之后，爱上了一个小丑。然后，并且跟这个小丑一块儿流浪去了，去了欧洲，也因此卓别林也跟他决裂了。他因为卓别林认为马戏是拿不上台面的艺术，就是母亲和女儿都分别为了爱情、为了自己的理想、为了自己所爱的艺术，去跟原生家庭决裂的这种。这种故事本身就很让人唏嘘啊！
0: 从女性主义的角度，还挺鼓舞人心、啊、
1: 我们说回费里尼啊，在这个拍完《小丑》之后，他拍了《罗马》这部片子，也就是《罗马风情画》。这部电影它更进一步的模糊了这个故事片和纪录片的一个界限。这部电影里有很多拍摄的内容，就是把镜头对准了拍摄这部电影的摄制团队的，仿佛电影工业本身也是那个时代的罗马的一个部分。他这部电影里面讲了罗马的过去和现在嘛
0: ，就是一个罗马人和。历史的关系，还有他们对待历史的态度吧。
1: 对，而且有些那种关于历史的现代化的一种展示方式，还是挺有趣的。比如说，这部电影最为人称道的一场戏嘛，就是天主教 T 台。展示了现代化的天主叫服装，我不知道那服装是真的对对对对还是费里尼自己编的啊？肯
0: 定是他自己编的，就
1: 是各种什么霓虹灯、十字架呀之类的。这段落其实我觉得在那个索伦蒂诺的《年轻的教宗》里也用了
0: 索伦蒂诺不行，<笑>对，我被索伦蒂诺骗了。我在看那个《年轻的教宗》的时候。对他佩服的五体投地，结果发现费里尼一
1: 场戏把他两季度都,都拍完了，<笑>是吗
0: ？可不是吗
1: ？对，然后拍完《罗马风情画》之后，拍完了他的精神故乡罗马，费里尼就去拍摄了他的真正的故乡里米尼，拍了《阿马科德》。阿马科德本身这个词，这个片名的意思就是里米尼方言里的。我记得嘛，对吧？呃，就阿马克特其实跟之前的罗马风情画啊，这萨利孔一样，也没有什么故事，也是一个环境的展示。他展示了那个环境里的一种人的生态氛围
0: 。我觉得他好像有很多就是关于少年时代的一些回忆
2: 。
1: 对对对对，能感到一些半自传的性质
2: 。对，所以你前面说他这个阶段没有怎么投射自己，我其实觉得阿马克德完全是就是他自己的一个想回忆录，但也有可能是怎么说美化了的回忆录，或者是就是你不知道他是做了一个什么样的处理，但是我觉得是他倾注很多本人记忆的一个作品。我当时可能上影节看完发了条微博，我说：“哎呀，所有小镇青年他们的。”童年节选拍出来，或者青年少年节选拍出来，都是阿马克德，就每个人都有一个。
1: 对，但费里尼一生都在利用他的回忆创作嘛，这是我们都知道的事情。我之所以说他这个阶段没有自我投射，是因为他之前的作品当中，比如说像《甜蜜的生活》、像《八部半》，其实都是有他本人投射进去的。但我觉得阿马克德》这个片子里，你当然也能看到他自己这个角色，就是里面那个男孩嘛。但是其实《阿马克德》这个故事的主角其实就是那个环境，那个小男孩其实并不重要。就好比说是西西里。跟《美丽传说》里的故事的第一主角肯定不是那个小男孩，肯定是玛莲娜。就好比说，阿方索卡隆所拍摄的罗马、啊，不是费里尼的罗马。阿方索卡隆拍的那个罗马，那个墨西哥的罗马，他故事里的主角也是那个保姆，而不是故事里的所代表他自己的那个富人家的孩子，对吧？他那个自己只是个配角，重要的是那个环境、那个氛围。对他在这个阶段里，他勾勒的更多是一个环境，而不是人物。卡萨诺瓦，我们刚才有在赛利孔的时候提到嘛？他在拍完卡萨诺瓦之后，在七八年就拍摄了一部特别实验的片子，本身也片章也特别短啊，叫管弦乐队的彩排。顾名思义啊，这个片子讲的就是一个管弦乐队的彩排。对，在这个故事里，指挥。一直在想带着这个特别不专业的，每个人都忙着自己的事儿，有些人在撩着姑娘，有些人边彩排边拿着收音机听着球赛结果的这样的一个特别呃业余的管弦乐队的里克想尝试去编排出一个比较好的曲子，但是随机随着一次停电，这个管弦乐队开始彻底的失去控制，开始反叛这个指挥的统治。当然，我个人觉得啊，就是。这个片子我们要考虑它的时代， 1 9 7 8年，那是一个什么样的时代呢？在我们的国家正在刚刚结束了一次事件，那十年的动乱对欧洲也有很深的影响。费里尼作为一个欧洲的知识分子，作为一个欧洲的艺术家，他不可能不关心这样的一个事儿。你像安东尼奥尼也拍，也在那个时候来中国拍过纪录片，对吧？费里尼的这一部展现的这种反制的情绪与浪潮，本身我觉得是跟那十年的动乱是有相关的。这个片子里面有一个特别直白的一个。隐喻吧，就是他在里面介绍了一种乐器，叫双簧管吧，我记得是。他还在里面特别强调了，说这是一种来自中国的乐器。
2: 我觉得还有一个暗示是，他们这个训练场地曾经是教堂嘛，然后他最后其实是教堂的坍塌，其实也就是信仰的坍塌。
1: 然后这部电影本身还有另外一个意义，就是他是费里尼和尼诺·罗塔的最后一次合作， 80年尼诺·罗塔就去世了嘛，所以其实也蛮巧妙的，在这部电影里，音乐成为了绝对的主角。它刚好也是尼诺·罗塔的一个谢幕之作，本身也是挺完美的一个结局吧。对，在这部电影之后，费里尼拍摄了《女人城》，本身我认为它是一种对于《八部半》里面那一段后宫春梦的加强放大版，但同时又加入了很多直男癌视角下的女权主义观点。故事一开始就是以直男癌尾随着一个。特别有魅力的女性下了车，他感觉那个女性也被他所吸引，但是他后来才发现，那个女性完完全全是在玩弄他、嘲笑他，把他引诱到了一个全是女权主义者的聚会上，把他当成一个怪胎一样在那展示着。但他却又从那个女权主义者的聚会逃了出来之后，又进入了一个。全是肉欲符号的象征的宫殿
2: ，基友男的领地
1: 。对对对对对对对，而且这部电影我觉得特别有意思的一个点啊，展现了说很多他作为一个直男对于男性的一些 male gaze 也好啊，一些男性说教的反思，我觉得还挺有意思的。而且其实拍这部电影的时候，费里尼和马马斯楚安尼年龄都很大了，然后还在电影里面一副色批的样子，真的是。哇， 太(笑)没(笑)救 了， 男 人！
2: 不过我我加一个看大荧幕的体验 哈， 大荧幕之后发现费里尼首先有些特效真的非常的简 陋， 然后有地方会穿 帮， 就是我觉得这种四 K 修复吧。是对费里尼很大程度上屈媚了，是他因为在那个在吉欧南的宫殿里面，他们不是有一个东方来的女士展示一些奇迹银巧，你就可以看见有一根细细的对那钢索，然后还有包括他那个珍珠的倒放这个东西，如果看盗版碟的话，可能没有这么大的感触，但是就是在大荧幕上看着还是觉得哦。费里尼也是有缺陷的呢
1: 。我们跟没看过这个片子的听众描述一下那段啊，就是大概它里面有一个东方来的女性展现自己的这怎么讲怎么讲性爱技巧，这也是非常东方主义的一个一个东西啊。东方主义加直男癌，哇，费里尼都没救了。<笑>你说，隔空把地上的硬币，就是相当于气功一样，用这吸进自己的下体里面，结果在大银幕上你能非常明显的看到那根钢丝把、啊、那个硬币掉起来的画面。哦，我的天哪，这哦，天哪，我都忘了那段了。现在想起来真的好，哦，我的天，我的天哪，又东方主义，又直男癌，真的没救了我觉得。然后在拍完《女人城》之后，他又拍摄了《穿越前行》。对我们刚才不是提到了吗？说大银幕的4 K 修复很多时候是一种对费里尼的残忍。那在这部《穿越前行》里就体现了特别明显，因为这部完全发生在海上的电影呢，它完完全全是在摄影棚里拍的，也就是我们之前所提到的西内其他5号摄影棚。他所有的那个海浪都是拿塑料布做的，就特别的怎么说呢？我只能说，在现在来看是一种风格吧。
2: 《传世前行》，我最惊讶的是那个里面盲女是皮娜鲍什演的，对对对，没错，对我当时看的时候觉得，嗯，这个人有点眼熟，但是最后回去查的时候发现，哇，是皮娜鲍什，就是蛮震惊的。
1: 皮娜鲍什是一个对于当代舞蹈特别有影响意义的德国舞蹈家。文德斯还拍过他的纪录片。对这部电影里面还有一个比较有意思的点 嘛， 就是船上载满了欧洲各个地方的 人， 行船的过程当 中， 一战就爆发了。船上突然就上来一群塞尔维亚的难 民，
2: 就难民危机爆发嘛。所以他等于船上原本都是艺术家和贵族阶层以及政 客， 突然多出了难民一个相当于不安定的因 素， 所以他们一开始也会采取一些措 施， 比方说把众人隔离开来啊什么。但是最后其实是艺术让他们达成了一种和解。所以会出现一起在甲板上跳舞，年轻人之间产生了爱情，就是有这样子的展开。但最后政治的压迫，他们不得不交换回难民。这部片子我觉得它就是在嘲笑所有人吧，就因为一开始它的设定是世界上最伟大的女高音去世了，第二伟大的女高音现在就变成了最伟大的，就得跟着这个船去参加他的葬礼。所以其实中间还会有这种对艺术家勾心斗角的展现，他就基本上是在嘲讽政客，然后嘲讽。这种搞艺术的上流社会吧，其实包
0: 括这部还有管弦乐队的排练，我都非常喜欢。但我觉得好像在费里尼的电影里，这两部不太出名。费里尼他把他的经历不再着重于那个封存肥乳之后，他的这个可能性是无限的，<笑>是非常丰富的
1: 。怎么讲？杨伟是男人的福报，是吗？<笑>
0: 一下子就有深度了起来，一下子就有深度
1: 了起来。<笑>我觉得其实这里几个片子聊不明白也很正常，因为就我说，我也说这个阶段是费里尼的散点透视阶段，他这个阶段的故事就是很不明白、很松散。我我其实我们也能理解为什么这些电影在就是看的人是最少的，就是因为他们没办法被剪辑成那种三分钟看电影的节目嘛，对吧？他没法被简单的概括出来，<笑>对他的内容真的需要你去看，你去。花两个小时去看这样的电影，你才能去理解他的那些内容，而不仅仅是。大概看一下剧情概括，你就知道他在讲什么了。观看门槛其实还是挺高的。行，那我们再来聊一聊费里尼的最后一个阶段吧。费里尼的最后三部电影是他的一个谢幕阶段，包括了《五国访谈录》和《月吟》三部电影。《五国》这部电影的原名叫《Ginger and Fred》，就是两个主角的名字 Ginger 和 Fred。在这个故事里的男女主角呢，他们本身就是一对年老的踢踏舞者，而他们的名字本身就是在致敬美国的黄金好莱坞时代的两个舞者 Fred a s t a r 和 Ginger。Rogers， 当然，这部电影的另外一个意义啊，就在于。这是马斯楚安尼和马西纳的唯一一次合作，可能全世界人民、全世界的费尼的影迷都在盼着说，有一天费里尼能让这两个人在银幕上演一回男女主角。然后，直到他的人生的最后阶段，他才满足了大家的这个愿望。对，这也是费里尼《朱丽叶与魔鬼》之后与马西纳时隔21年之后的再一次合作。里面的这对年轻舞者，他们年轻的时候有一些过往的情事，但是到了他们这阶段，都放下了一些事儿，而能更平和的面对。某种程度上来讲，是不是也可以理解为？是费里尼跟马西纳之间所放下的之前的一些他们的不和与矛盾，终于在这部电影里达成了一次和解。这部电影我理解是一种怎么说呢，美人迟暮式的悲歌啊。这种美人不只是长得好看的女性，这种美人其实我们知道马斯楚安尼年轻的时候也非常的好看嘛，意大利情人的一个象征。但是呢，在这部电影里，她真的是又老又丑。
0: 他一出
1: 来之后没认出马西娜演的那个女主角。对对对对对，他当时是马西娜听到隔壁有人打呼噜，然后去敲隔壁的门，结果一开门是个特别难看的一个秃头大叔。然后这个秃头大叔发现是马西娜之后说：“哦 ，Jinger， 我发我都差点没认出来是你。”真的，那时候观众心里想的是：“我操，我们才认不出来是你好吗？”<笑>就这居然是马斯楚安妮，我的天啊！
2: 对，如果没有安哲罗普洛斯最后给他拉回来，我觉得可能他的荧幕形象就要被这个东西定格在那里了<笑>
1: 。<笑>我为什么说把这个阶段认为是费尼的一个？谢幕阶段呢，就是他用三部电影去回顾了他的三个阶段。《五国》是在他的很多部作品之后，第一部重新回到了线性叙事的一个结构。他踏踏实实地讲了一个故事，就是一对旧情人的重新再见，这致敬了他儿时最喜欢的偶像这个 Ginger and Fred， 同时也致敬了他人生中的男女主角，就是。马西纳和马斯楚安尼，但同时呢，又在这部电影里面就表现了对电视这个形式的鄙夷。对，这其实在之前他的很多部电影里面都有体现，<笑>《朱烈与魔鬼》里面就电视这个东西本身
0: 有点催眠的效果
1: 。对对对对对，就是费里尼把它视为一种媒体对于大众的催眠器的一个作用，那是他眼里的电视的一个功能。在这部里也是，就是电视是粗鄙的，是没有艺术可言的
2: 。我自己最感慨的倒不是马斯楚安尼变成什么样，而是《浪荡儿》里面的那个浮士德五国里面演了那个电视节目的主持人嘛，他就是一个两面派，就是摄影机对着他的时候，他是一个什么样子，然后一停电，然后他就大怒，然后就说啊，你们这些垃圾演员给我上场。就是看到那个的时候，就觉得哦，如果浮士德后面找了一份正经的电视台工作，然后过着他的生活，他可能就变成现在。
1: 福<笑>尔德演的是个猪军是吗？对对对，是，而且穿那
2: 种亮片<笑>亮片西
1: 装，走在节目里特别像《艺术人生》是吧
2: ？哎，其实
1: 某些程度上，你会觉得<笑>费里尼的电影真的是一个宇宙。马斯楚安尼这个演员永远在演一一样的角色，然后马西纳这个演员永远在演一样的角色，<笑>然后福尔德那个演员也永远在演一样的角色。<笑>然后在拍完《五国》之后，费里尼又拍了《访谈录》，名字叫《访谈录》啊，但它其实是一部剧情片。这个电影的结构非常的复杂，它是一个戏中戏中戏。这部电影本身里面拍的是一个日本的纪录片团队去拍摄费里尼拍电影的这么一个过程，但同时费里尼所拍摄的这部电影呢，又是费里尼自己年轻的时候第一次到奇内奇塔摄影棚的去采访一个女演员的这么一个经历，然后他又在采访女演员的时候进入到了一个片场，那个片场又是导演跟制片人在片场吵架的这么一个奇妙的阶段。拍摄这个纪录片的过程当中呢，费里尼本人还翘班和马斯楚安尼出来一块去了这个《甜蜜的生活》。女主角那个安妮塔·艾克伯格的家里，一群人又在一块看了《甜蜜的生活》的段落，又在那块感慨了一会儿。如果说《五国》是费里尼对于他所热爱的东西的一次回顾的话，那访谈录就是他对于自己导演生涯的一次回顾。对，虽然马西纳缺席了呀，蛮可惜的。当然，这也是费里尼一唯一一次在自己的电影当中担当主演，演的也是他自己。而且因为我是在上影节看的访谈录嘛，我刚看完《甜蜜的生活》没两天，因为当时我还没看《五国》，还没有意识到马斯楚安尼还能更丑一点。因为他在这部电影里的扮相，留了个假胡子，已经挺难看的了，已经挺油腻的了。他又跟那个肥的跟角斗士一样的安妮塔·艾克伯格坐在一块看他们俩最年轻、最貌美如花的段落的时候，我是真真觉得，哇，好残忍啊！费里尼，你怎么能这样？
2: 其实我还看了一些周边八卦，就是安妮塔·艾克伯格之前有抱怨过，她在拍《甜蜜的生活》的时候，美妙绝伦的喷水池场景，其实她一点都不喜欢。他说，因为那个时候他刚刚去意大利拍戏，然后其实他们所有人的语言是不通的，就是等于剧组的人跟他跟男演员都鸡同鸭讲，而且水特别特别冷，所以他对那个拍摄体验是非常糟糕，他就觉得是一段很很垃圾的回忆。所以我一直带着这个印象。想再看的时候，我觉得哦，这个时候他们已经能够用共同的语言去看一个曾经的作品，<笑>就觉得嗯，也成长了。
1: 对，嗯、呃，对。其实这部里面还有一个点啊，蛮有趣的，就是这点可以稍微揣测一下费里尼早期电影的一个特点啊，就是我们不是说他早期电影会给人们一些希望吗？那在这部电影里，其实也是在最后，费里尼用自己的配音说电影到这儿可能就要结束了，但是制片人会说不。这样的结局太无趣了，我们需要给观众一点光，一点希望。于是费里尼就特别刻意的在一个空的片场里面打了一束光下来，就相当于是说制片人说要有光，于是我就给他打了光。对，就这种，其实我们稍微揣测一下，是不是费里尼早期的那些有希望的结局，都是在他在没有权利的时候，制片人要求他加上的。如果他有了权利之后，他成为大导演之后，他就会去拍像《甜蜜的生活》、像《卡萨诺啊，像《萨蒂利孔》那样没有希望的结局呢？他可能本身是一个并不期待希望的人，但是却早期因为他的制片人的压力，他在电影当中。中给了人物一些希望，而且把这种希望与光具象成一个真的光，本身也是一件挺好玩的事儿。我觉得是对形式的一次反叛。呃
0: 、哦，我觉得你过度解读之后，反而有点改善我对庞谈子的印象。对我之前一直在想，这个结局太刻意了吧，太鸡汤了吧？为什么能有这样结局
1: 呢？然后我们终于要聊到月银了，他的最后一部作品。在这个时候，我们已经录了四个半小时了，朋友们想象的出来吗？我就不知道这期节目剪成剪出几期了。但是我觉得费里尼值得。好，我们开始聊《月银》。我自己在看《月银》的时候，我对《月银》的一个感受是，就像是我在看完一本小说之后，突然发现这小说后面还有几十页特别密密麻麻的注释以及后记，感觉他好像知道自己时日无多了一样，然后想把之前没有说完的话都再说一遍，包括了爱情，包括了政治，包括了宗教，包括了情欲，甚至存在和虚无，好像大部分的时候都在自言自语一般，特别晦涩难懂。对，其实我说实在的，我对这部电影的观影体验不是特别。觉得好啊，<笑>确实没太看懂
0: 、啊。<笑>说实话啊，<笑>说实话了
1: 。<笑>而且我觉得这片子里面，弗里尼太想跟当代的一些文化符号搭上边了。他这部片里已经没有马戏团了，他这部片拍什么呢？拍音乐节，这能行吗？这不行啊，是不是？当然，这部电影还是有感动到我的地方。这部电影有个特别特别科幻的段落，就是人类真的捕捞到了月亮，把月亮锁在了一个仓库里。电视台啊和这个天主教的教会啊搞了一个直播，然后这直播还在广场的大屏幕上投放。结果就有一个特别痛苦的、特别不知道自己为什么存在的人一直在问那。那些主教 说：“ 我们既然已经捕捉到了月 亮， 你是不是可以回答我所有的问 题？” 结果那个主教一个都回答不上 来， 那个人就怒 了， 直接拿起枪就开始射击那个银幕。这个段落当然是表现着一个人存在主义问题得不到解答的痛苦啊。但另外一方 面， 我觉得一个导演在晚年在自己的电影当中让一个角色去枪击银 幕， 去枪击了他在上面绘画了一辈子的银 幕， 这个东西本身是带着痛苦 的， 本身是带着挣扎。这是他所想要求索的问题在银幕上得不到回 答， 这是他对自己的失望。
2: 我看月影的。的时候，我觉得虽然我是观众，但我有了一种费里尼电影主人公的感觉，就是我好像在做梦。他真的就像我在做这个梦，然后我也不知道他是什么走向，反正我就被他带着走。但是我印象比较深的是，他有特别实在的那种桥段。男主人公一直有一个爱慕的女生嘛，然后这个爱慕的女生好像在一个选美大赛里面拿了冠军，然后他就觉得很开心，然后想要去找她跳舞，但是那个女生在跟另外一个秃头男跳舞，所以他就去要了很多意面。然后要加了很多酱，他把那个一整盘意意面拍到那个秃头男头上，就我当时就有一种明明这是一个应该是个虚无缥缈的梦，像偷月亮啊什么，这是这个梦这个语境里应该有东西，但是这个报仇的心理，包括要了很多意面酱，这东西太实际了，这怎么会出现在我的梦里呢？我就会有了一种困惑的感觉。我觉得偷月亮那一点是我比较喜欢的，是因为最早偷月亮的这两个人是因为男主角老在屋顶上坐着，他没有把那个车不停的。变高，然后要把男主角接下来。但是后面这个车就可以高到去接月亮，就也有一种我我也说不上来是什么感受。但是你本身是为了完成一件具体的事情，但你最后完成了一件特别虚无缥缈的事情，是因为你去做那个具体的事情付出了一点微小的努力，我觉得还蛮令人感动的
1: 。男人至死是少年，是吧？费里尼终于从他的那个只追求风舞飞腾的女人的阶段，到现在开始捞月亮了
0: 。就我觉得他其实到最后一部电影还可以有这样嗯风格微妙。的转 变， 我觉得还挺好的。刚才你有说他最后拍音乐 节， 但是好像不太成功。但我觉得其实也是费里尼一种在理解他周围发生的事情。我觉得他有在试图做出一个反应。的确会有那种感觉，好像他已经逐渐的脱离了这个时代。动，但我觉得他其实那段圆舞曲其实是有是有那个感觉。
1: 对，今年北影节上还展映了另外一部电影，呃
0: 、哦，《刘金的声音》
1: 。对，《刘金的声音》里面是讲一对以色列的配音演员的故事的。对，他们两个相爱的原因，就是因为年轻的时候都参与了配音这个俄语版的费里尼的名作《巴布半》嘛。到最后两个人和解，也是因为在电影院里一块看月银。他们两个在电影院看到那个月银的段落，刚好就是那段。在音乐节上的浪漫的舞蹈。舞好的，我们终于完整的回顾完了费里尼的导演生涯。
0: 我能再找个一下啊，我要再打拳。呃，就我在整个。<笑>观看费尼的过程中，就之前也提到过，就是作为女性观众感受到的一种迷惑感。他的电影里不是会出现很多，就是很很巨大的女性角色，是身材很魁梧的女性角色，巴布伴侣的 s a r a i n a 呃，阿马科德里边的那个女老板
1: ，太多了，太多了。对对对对
0: ，<笑>像那种场景里边。其实女性也是作为一个很怪诞的一个形象出现的，表现出一种超出了男性需要的女性的欲望，就被展现出一种很恐怖、怪诞的感觉。其实感觉是有一种直男满足不了女性欲望的，反而对女性的一种丑化。
1: 总而言之，还是怕自己萎了嘛，对吧？包括像《女人城》里这个马斯楚安尼，刚逃出女权主义的领地，又差点被一个农妇强奸了，是吧？<笑>嗯，他对于女人是真的又渴望，然后又恐惧
0: 。对我，所以我觉得就传统来讲，研究女性主义的学者都会觉得费尼挺直男的。但是也有比较宽容的学者会觉得，比如像《朱丽叶与魔鬼的》的朱丽叶的这个女性的形象，她和 Sergina 和呃舞女相。这样的角色还是有区别的，他还是有用心的去塑造他一个一个探寻自我的一个过程的一个活生生的人物。其实是要把这样的角色和符号化的女性角色分开，然后他会在费尼的电影里有不同的表意。
1: 对，我觉得费尼的电影你要把人物分成三个性别来看。<笑>一种呢叫男人，一种叫女人，一种叫朱丽叶和马西娜，对吧？<笑><笑>就马西娜的女性角色，跟她所有的其他女性角色都不是一个划分
0: 的<笑>。我想说一下，就是就是我每次看到她里面的那种。很好笑的关于女性欲望的段落，然后我也会感觉到有点冒犯的，就是虽然我当时会跟着笑，但是事后我会感觉我好像是强迫自己带入男性的视角，然后我才 get 到那个笑点，就有点像日常生活中有男性在我身边开了一个擦边球性骚扰的玩笑，然后我可能碍于面子笑了一下，但是事后可能还会觉得感到有点冒犯。我觉得看费玉的电影，我会有这样的感觉。对。
1: 主要是你也能抽那些人，但是你抽不着费里尼了，是吗？
2: <笑>这就是还是打活区跟打死人的差别。这是
1: 这是只打活区的原因是吗
2: ？对，没有必要打死人。不过刚刚说到就是说巨大的女性形象。我其实想跟凯瑟琳·布雷亚做一个参照嘛，因为其实那个里面她也是表达说男性是没有办法满足女性欲望的。但是凯瑟琳·布雷亚是一个女权主义的女性导演，她那个里面呢会把女性的角色变成正常的样子，但是她会用比如蚯蚓暗示男性男性的这个形象
1: 。啊，这真是屈啊！我靠
2: ，她<笑>就是这样的一个呃，就比如《解放的潘多拉》里面那个女生把一个蚯蚓，这真的是个蚯蚓，不是我现在编的哈。他放了自己的某些部位，然后其实这是他的性觉醒，<笑>但是因为男性没有办法满足他，挺好的，想看
1: 。行，那今天其实也就到这儿吧，我们已经录了将近五个小时的节目了，这个我想象不出来这期节目要剪多久啊？对，非常感谢两位朋友今天晚上花这么长时间陪我们聊，我觉得我们要不然这期节目做收费节目得了，<笑>也许在这个平台上推出了精简版之后，还会再推出加长版啊。想想想听家长版的朋友们，可以在评论区告诉我，然后我会给你们支付渠道的。<笑>我们明年再见吧朋友们，明年见，明年
2: 见。